0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungen, Kommunikation, Business. Der Podcast für Frauen, die sich Impulse für ihre Selbstständigkeit wünschen. Hier geht es vorrangig um die Innenschau. Wir gehen also der Kernfrage nach, was habe ich in meinem Business wirklich selbst in der Hand? Und das ist so viel mehr, als wir manchmal denken. Ich bin Anja, zertifizierte Urhebercoachin und seit Jahren selbstständig im Network Marketing tätig. Ich liebe es, Frauen aufzuzeigen, wie viel mehr in ihnen steckt und ihnen bewusst zu machen, welchen Einfluss sie ganz allein auf ihren Erfolg haben. Und das, obwohl wir uns als Selbstständige oft gefangen in den äußeren Umständen fühlen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit meinem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beziehung, Kommunikation und Business. Ich habe meinem, auf meinem Instagram-Profil in den letzten Tagen eine Story gemacht, in der ich meine Community gefragt habe, ob sie daran interessiert sind, mal zu erfahren, wie mein Werdegang so war. Und es haben alle hier geschrien. Und das ist halt auch genau das, was ich einfach so super cool finde an den heutigen Möglichkeiten, die wir haben über soziale Medien, uns einfach auf unseren Wegen zu begleiten in Form von Vorbilder sein, vielleicht auch abschreckende Vorbilder zu sein, anderen die Möglichkeit zu geben, Umwege zu gehen, um schneller vielleicht dahin zu kommen, wo man hin möchte. Also Abkürzungen eher sind das ja. Also zu sagen, man lässt die Umwege aus, das ist ja eher das Ziel. Ähm, weil das ging früher mit Social, ohne Social Media ging das ja alles gar nicht so sehr. Man hatte die Zeitung, da konnte man sich informieren über welt- und politische Geschehnisse. Aber selten gab es ja da Austausch auf persönlicher Ebene und das schätze ich total. Auch wenn man natürlich immer so ein bisschen vielleicht aufpassen muss oder das Gefühl hat, man kann sich nicht frei zeigen, weil es dann vielleicht auch Kritiker gibt oder Hater. Über Hater spreche ich aber auch gerne noch mal an einer anderen Stelle. Und naja, langes Vorgeplänkel, ich werde euch heute meinen Weg ein bisschen erzählen, damit ihr auch wisst mit wem ihr es hier zu tun habt und warum ich heute die Person bin, die ich bin und was auch meine Vision ist und meine Mission hier. Und ich finde meinen Weg selber total spannend. Und deswegen möchte ich einfach ein bisschen vorweggreifen. Meine Vision, meine Mission ist, dass meine Geschichte, und wenn es nur einer von euch, einer Person von euch ähm, hilft, dass meine Geschichte inspiriert, Mut macht, Grenzen erweitert bzw. Komfortzonen erweitert und es dir ermöglicht, ein Leben zu führen, was du dir bisher vielleicht noch nicht mal zu träumen gewagt hast. <lacht> ich heiße Anja, ich bin... 2022 40 Jahre alt geworden, das heißt, ich bin ein 82er Kind, das beste, bester Jahrgang überhaupt. Und ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, wo ich erstmal ganz behütet zur Grundschule ging und später dann auf die weiterführende Schule kam, mit der ich, also die war so ungefähr, weiß ich nicht, 50 Minuten mit dem Bus entfernt. Das ist also so, wie man sich das Dorfleben so vorstellt, geht allerdings auch noch schlimmer. Ne? Also, es, waren, es, war, ähm, es war schon alles okay. Und ich war schon sehr früh selbstständig. Ich war schon in der Grundschulzeit irgendwann so dieses typische Schlüsselkind. Und übrigens, ich bewerte hier gar nichts. Also ich finde Schlüsselkinder weder gut noch schlecht. Ich weiß aber, dass ich für mich heute sagen kann, dass das meiner Entwicklung gedient hat, weil es mich eben ein bisschen früher selbstständig gemacht hat und das ist ja auch die Aufgabe von Eltern, dass sie ihre Kinder zu selbstständigen und fähigen Erwachsenen erziehen. Genau, das nur so am Rande. Naja, auf jeden Fall. Das heißt aber auch, dass ich sehr schnell für mich entschieden habe, dass ich später ähm, studieren möchte und das eben in der großen, weiten Welt. Nun kam ich dann nach dem Abitur. Ich habe übrigens auch immer schon nebenbei gearbeitet, ja. in der Tankstelle habe ich gearbeitet. Ich habe gekellnert während meiner Schulzeit, aber auch später dann im, im Studium, aber so einfach nur, um euch zu zeigen, da war schon immer irgendwie dieser Drang nach Selbstständigkeit. Und ich habe studiert in Dortmund, das waren 60 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Ich habe es also so richtig in die weite Welt geschafft, aber immerhin, ich wohnte dann da alleine. Und ähm, ging mein Weg so und ich habe Logistik studiert, das ist ähm, ein Ingenieurstudium, in, ähnlich wie Wirtschaftsingenieurwesen, nur dass man sich später eben nicht so in diese technische Schiene spezialisiert, sondern mehr auf Prozessebene. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da tue. <lacht> ähm, aber ich hatte mich damals dazu entschlossen, auch wieder ein Selbstständigkeitsthema ich möchte mal etwas studieren, was, wo ich weiß, dass ich mit Sicherheit gutes Geld verdiene, um selbstständig auf eigenen Beinen stehen zu können. Und deswegen, weil ich sonst nichts wusste, <lacht> habe ich das gemacht, weil das war damals relativ neu und es boomte total. Logistiker waren immer mehr gesucht und dementsprechend habe ich gedacht, okay, super, da kriege ich später definitiv einen guten Job. Und ich habe mich enorm gequält, was die Inhalte angeht, aber ich hatte wirklich eine sehr, sehr coole Studentenzeit oder Studierendenzeit und habe tolle Menschen um mich gehabt, habe viel gefeiert, habe ähm, viele Dinge <lacht> mitgenommen, die man halt so im Studium mitnimmt und es war wirklich einfach eine gute Zeit. habe sehr lange studiert, also insgesamt 14 Semester, ich glaube Regelstudienzeit waren oder 13 Semester und ich glaube waren neun Semester, aber ich habe schon alleine acht Semester fürs Grundstudium gebraucht, bin damit ach und krach durch und ähm, nun ja, dann begab es sich, dass ich dann ähm, zum Abschlusspraktikum und äh, Diplomarbeit dann nach Stuttgart zog, um da bei einem großen OEM ähm, zu arbeiten. Und dann bin ich anschließend nach diesem Praktikum, nachdem ich die Aufnahmeprüfung für das, ähm, ach wie heißt denn das nochmal, wenn man, Trainee für das Trainee-Programm, das hatte ich vergeigt, weil ich da gesagt habe, dass ich noch nicht bereit bin für die große, große Karriere. Und das war ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber es war mir nicht bewusst, heute weiß ich das natürlich für besser. Rückblickend wissen wir ja immer alles besser und es ist auch gut so, wenn man sich dann ohne Bewertung reflektiert und die Lehren daraus zieht. Und ich wollte damals immer nach Hamburg. Ich war da so heimlich verliebt. <lacht> Vielleicht kennt es auch der ein oder andere oder die ein oder andere, dass man denkt, so ja und dann ändert sich das alles und dann klappt das mit der Großliebe. Klappte auch, aber nicht mit besagtem Mann, sondern eben mit dem Mann, mit dem ich heute verheiratet bin. Nun gut, ich bin also dann nach Hamburg gegangen und habe bei einem Start-up ähm, als SAP-Beraterin im Logistikumfeld angefangen. Und klar, was wurde mir also was mich da halt richtig gereizt hat, war natürlich Hamburg, Start-up. Und da ich ja noch nicht so richtig wusste, was ich überhaupt machen will mit meinem Studium und wer ich überhaupt sein will, ich war zu dem Zeitpunkt übrigens, äh, warte mal, das war 19, 2008, 2009, glaube ich, oder 8, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, also irgendwie Mitte, Ende 20. Und, nee, 2008 habe ich da angefangen, genau. 2008 hatte ich da angefangen, das heißt, ich war gerade 26 und war also auch noch relativ jung und wie gesagt, habe mich so schwer getan, mir das alles immer so vorzustellen, wie das so abläuft und naja, aber ich hatte das jetzt nur mal studiert und ich wollte ja gutes Geld verdienen. So und genau das hatte ich dann ne? mit der Aussicht auf dicke Firmenwagen und so weiter. Was ich aber nicht wusste, war, dass Reisen so gar nichts für mich ist. Ähm, also Reisetätigkeit im Sinne von ständig alleine im Hotel hocken. Ähm, das habe ich dann ein paar Monate gemacht und erst fand ich das natürlich mega cool. Ich war in den schönsten Hotels. Ich wurde hier irgendwann mit Namen angesprochen, weil ich da eben jede Woche flanierte. Aber ich war sehr viel alleine. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich Panikattacken entwickelt hatte. Und diese Panikattacken haben sich ziemlich dolle manifestiert. In der ganzen Zeit habe ich übrigens meinen heutigen Mann kennengelernt. Bin dann ähm, von Hamburg nach Mülheim an der Ruhe gezogen, also da, wo wir heute auch noch wohnen. Und mein damaliges Projekt, an dem ich äh, gearbeitet hatte, war in Frankfurt am Main. Und naja, diese Panikattacken manifestierten sich auf der Arbeit immer doller, immer doller. Und ich hielt es irgendwann nicht mehr aus, dass ich ähm, erstmal um Urlaub bat, ohne meinem Chef was zu sagen. Und das funktionierte auch mehr oder weniger gut. Und dann gab es eine Firmenveranstaltung. Wir wollten Tipi zelten und auf der auf einem Fluss, ich glaube es war die La, ähm, so eine Kanutour machen. Und da habe ich für mich dann entschieden, boah, ich schaffe das nicht. Meine Panik war so groß, diejenigen, die Panikattacken kennen, werden es gut verstehen. Die anderen stellt euch vor, ihr hattet einen ihr habt was beobachtet, was Schlimmes oder selber einen Unfall gehabt oder irgendwas und so dieser erste Moment, wo man so einen, so einen Adrenalinkick hat. So ungefähr fühlt sich das an, nur dass die Panikattacke eben ja nicht wirklich greifbar ist, weil es war ja eigentlich gar nichts passiert. Sie ist also sehr diffus, dadurch bleibt sie ein bisschen länger. Natürlich schwächt sie irgendwann wieder ab. Ähm, aber durch dass das, ähm, man schnell dann natürlich auch den Fokus darauf legt, werden sie immer doller und immer intensiver. Und mein Handlungsspielraum hat sich immer weiter eingeschränkt. Das heißt, an irgendeinem Punkt, also um das noch kurz abzuschließen mit dem Job, ich ähm, habe an diesem Wochenende, wo wir das, diese Firmenveranstaltung hatten, bin ich morgens zu meinem Chef ins Hotelzimmer und habe ihm dann gesagt, du, es tut mir leid, ich packe das nicht, ich bin so voller Panik, ich weiß nicht, was los ist, ich muss nach Hause. Und dann war auch klar, dass ich diesen Job nicht mehr weitermachen würde und habe dann, ähm, genau, war ja dann schon mittlerweile in, in Mülheim und wir wohnten noch in einer kleinen Wohnung von meinem Mann ähm, und man hat ja so Bilder noch im Kopf und ich sehe mich da einfach nur noch im Bett liegen, also diese Panikattacken führten, wie gesagt, dazu, dass mein, mein Handlungsspielraum sich komplett verkleinert hatten, hatte. Ich habe es so gerade noch geschafft, mir mal vielleicht ein Brötchen beim Bäcker zu holen. Aber es ist wirklich so, der Körper versteifte immer mehr. Und ich hatte das Gefühl, ich kann nichts mehr. Damals hat mich eine damalige Freundin noch besucht zum Geburtstag. Und ich fühlte mich einfach echt auch noch Also ich habe mich richtig geschämt für meinen Zustand. Und dann wurden die Stimmen natürlich in meinem Umfeld auch lauter. Anja, kümmerte dich irgendwie, das geht so nicht. Und ich wollte aber partout natürlich mir nicht helfen lassen weil ich ähm, das Gefühl hatte, <lacht> entschuldigt, ich muss das irgendwie alleine schaffen. Ich bin ja selbstständig. Und naja, aber dann habe ich mich irgendwann doch dazu ähm, verleiten lassen und hatte mich dann ähm, <lacht> für eine Tagesklinik angemeldet. Da war natürlich Wartezeit, auch damals schon. Und in der Zwischenzeit hatte ich mich bei einem alten Arbeitgeber, bei dem ich damals schon während des Studiums gearbeitet hatte, beworben. und Eigentlich hieß es für Januar und da ich ja dann jetzt aber wusste, okay, die Tagesklinik beginnt und ich das natürlich da nicht ähm, preisgeben wollte, habe ich dann gesagt, ich, bräuchte, ich hätte ganz gerne noch einen Monat Auszeit irgendwie und würde gerne zum Februar starten und das hat auch funktioniert. Das heißt, ich habe ähm, Mitte Dezember mit der Tagesklinik angefangen. Zwischendurch hatte ich noch eine Blinder-OP. Äh, war also gar nicht letztendlich wirklich viel in dieser Tagesklinik ähm, dauerhaft. Ich glaube insgesamt fünf oder sechs Wochen. Und fing dann an mit meinem neuen Job. Mit extremer Anspannung und Panik eigentlich jeden Tag. Und ich hatte auch eine Fahrt vor mir, die, zwar waren immer so 40 Kilometer. Hat immer anderthalb Stunden gedauert. Diejenigen, die das Ruhrgebiet kennen, die wissen, die A40 ist eine Vollkatastrophe. Ja, also war ich immer drei Stunden ungefähr mit Hin- und Rückfahrt unterwegs und war eigentlich dauerhaft angespannt. Dann habe ich natürlich viel gearbeitet, lange Zeit auf der Arbeit gewesen, also so zwölf Stunden Tage waren da irgendwie normal. Und dann bin ich zum Arzt, und also zu meinem Hausarzt und habe mit ihm darüber gesprochen, dass ich mal so angespannt bin. Dann hat er es mit Akupunkturnadeln im, im Ohr probiert und es hat aber alles nichts funktioniert, sodass ich dann irgendwann bei meinem Arzt saß, gesagt habe, ich kann nicht mehr und er gesagt hat dann, schreibe ich ihnen jetzt eine Einweisung für die Klinik und das war für mich der absolute Horror, weil ich dachte, was Klinik? Psychiatrie? Puh, also das war wirklich ähm, ne, das war wirklich so ja wie, wie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich habe es gemacht, weil ich auch keine andere Alternative mehr gesehen habe. Und dann, naja, war ich dann also, um es ein bisschen kurz zu halten, ich glaube insgesamt elf Wochen in der, Tage, in der, in der Stadt, vollstationären Klinik und das war so ein bisschen mein Wendepunkt, aber nur ein bisschen. <lacht> ähm, ich hatte natürlich jetzt dann da ganz viel zum Thema Stress gelernt und zum auch so ein Stück weit zum Thema Abgrenzen, aber was ich zu dem Zeitpunkt nicht hinbekommen habe, ist, ah ja, mein Leben zu verändern. So wirklich zu verändern. Ich habe noch meinem Mann in Anführungsstrichen die Schuld dafür gegeben. Also damals war es ja noch mein Freund, dass äh, er das alles mit hervorgerufen hat, weil ich ihn ja auch kurz vor der ganzen Geschichte kennengelernt hatte. Also ich hatte komplett irgendwie die Schuld im Außen gesucht oder die Verantwortung im Außen gesucht, aber nicht bei mir. Und ähm, er ist mir treu geblieben, auch als ich mich getrennt habe während der Zeit. Da bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar für und er hat mir die Hand gehalten und großartig. Wenn ich daran denke, dann muss ich weinen, deswegen kann ich da jetzt nicht so drauf eingehen, weil ich einfach so mega, mega dankbar bin für diesen Menschen in meinem Leben. Und nun ja, also der Weg ging im Grunde genommen genauso weiter wie vorher. Ich habe eine Wiedereingliederung gemacht, ich habe dann allerdings eine wunderbare Erfahrung gemacht, weil ich mich auf der Arbeit geöffnet hatte. Also ich habe nicht erzählt, wie wir es erst gemacht hatten, dass ich was am Magen hatte und operiert werden musste, sondern ich habe meinen Kollegen und Kolleginnen Rhein Wein eingeschenkt und habe ihnen erzählt, dass ich wegen Panik und Depression in dem, in der, im Krankenhaus war. Und es war sehr, sehr schön, wie sie darauf reagiert haben. Und das kann ich auch als Erfahrung nur an jeden Einzelnen von euch weitergeben. Wenn ihr in ähnlichen Situationen steckt, fangt an, darüber zu sprechen. Ich habe es in all meinen Jahren beruflich und privat nie erlebt, dass ich dafür abgelehnt wurde. Nie. Sondern Ich habe immer Mitgefühl und Empathie entgegengespielt bekommen und es war sehr, sehr gut, mich da zu öffnen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen mir zurückgespielt haben. Entweder, ja, das kenne ich, hatte ich auch, oder einer Angehöriger ähm, war betroffen. Also, Scheut euch nicht, macht diese Themen klar, macht sie im Außen bewusst, weil es, es ist einfach so, so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wir dann einfach auch in Verbindung gehen können mit unseren Mitmenschen, die dann auch vielleicht auch mit uns in Verbindung gehen können, weil sie sich sonst vorher fragen, was eigentlich da los? Und wenn sie merken, man ist nicht ehrlich, und das merkten wir, wir sind ja alle energetisch auch verbunden, dann ist da eine Störung in der Beziehung, in der Verbindung und deswegen erzählt es. Und ich habe es auch mit, meinem, mit meinen Chefs, auch mit allen, die danach kamen, immer ganz offen kommuniziert. Und es war wirklich immer eine sehr, ähm, respektvoll, ein sehr respektvolles Miteinander. Und sie haben alles möglich gemacht, was in ihrer Hand war, dass ich einen guten Arbeitsplatz hatte. <lacht> Also dann ging es ähm, weiter. Ich habe mich dann also wegbeworben, weil ich gedacht habe: Okay, diese zwölf Stunden am Tag durch alleine die Fahrt, die möchte ich nicht. Ich möchte mich anders weiterentwickeln. Bin dann habe den Arbeitgeber gewechselt. Dann kriegte ich einen kleinen Rückfall. Das war 2014. Hm, hatte ich wahrscheinlich. Damals habe ich gedacht, ich hätte die Tabletten einfach zu früh abgesetzt. Spielt vielleicht mit einer Rolle, aber ich glaube, der größte Anteil war was anderes. Und da war ich dann zwei Jahre und dann habe ich nochmal den Arbeitgeber gewechselt. Und ja, diese innere Anspannung in manchen Situationen, die blieb. Und bei meinem letzten Arbeitgeber war es dann tatsächlich auch so, dass ich viel Reisetätigkeit gehabt hätte, auch international, was eigentlich geil ist. Und gleichzeitig habe ich es mir aufgrund meiner Angstgeschichte nicht zugetraut. Und das wusste mein Chef dann irgendwann auch. Und dann haben wir das so ein bisschen für mich ausgeklammert. Und ich habe so viel, wie es ging, halt online unterstützt. Aber... Nun ja, dann kam mein Sohn. <lacht> Schönste Geschenk ähm, für meinen Wendepunkt letztendlich auch, denn mh, ich war dann raus. Ich war in Elternzeit. Und das Geld floss erstmal natürlich noch ein bisschen weiter durch das Elterngeld. Das ist natürlich auch eine unfassbare Luxussituation hier in Deutschland. Also auch da kann man sich immer wieder vor Augen führen, welche welch große Dankbarkeit wir eigentlich äh, haben müssten, um dass wir in diesem Land groß werden, auch wenn hier natürlich auch nicht alles schön ist und so, aber das glaube ich immer noch kl ja, Klagen auf hohem Niveau. Naja, und dieser Sohn, <lacht> der hat es mir dann ermöglicht, auszusteigen. Ich habe in der Zeit, in meiner Elternzeit, habe ich im Network Marketing angefangen zu arbeiten als Beauty-Blogger. Ich hatte vorher 0,0 Ahnung von Make-up und Co. und aber ich habe gespürt, das ist irgendwie was, was ich für mich mache. Ich hatte so eine innere Stimme, die gesagt hat, ja, ich mache dann wieder was für mich und ich komme näher zu mir. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht so bewusst. Aber ich habe dann darüber das Thema Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und habe das aufgesaugt wie ein Schwamm. Das hat mich so gefesselt, diese Sichtweise auf das Leben und auf die Herausforderung des Lebens und auf... Krankheiten, vielleicht auch psychische Belastungen und so weiter, einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, das hat einen unfassbaren Einfluss auf, meinen, auf meine innere Haltung und Einstellung genommen und ich habe so sehr an meinem Mindset gearbeitet und glaubt mir, ich habe so negativ, so negativ, so unfassbar negativ über all die Dinge gedacht, auch im Network. Ich hatte so viel Angst vor Ablehnung, ich habe so viel Angst davor gehabt, dass ich etwas nicht schaffe, dass meine Familie sich für mich schämt, weil ich mich da jetzt schminke. Ich meine, wie sieht das denn aus, wenn man es jetzt mal so bewertet, von einer von der Ingenieurin zu Schminktussi. Ja, so habe ich gedacht über mich selber und hatte auch nicht viel Zuspruch, aus meiner Familie nicht und auch von Freunden, die haben das zwar alles so irgendwie mitgemacht, aber die haben, glaube ich, schon auch ihre Augen verdreht oder zumindest nicht verstanden, was da jetzt gerade los ist. Mein Mann hat auch da wieder mich getragen und hat immer gesagt, wenn es dir gut tut, mach. Ja, und so wuchs ich dann da rein und wie gesagt, beschäftigte mich immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung und Irgendwann, nach drei Jahren Elternzeit, musste ich dann natürlich mal gucken, okay, wie, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Mache ich mich komplett selbstständig ähm, mit Network-Marketing? Oder aber ähm, gehe ich noch mal ins Angestelltenverhältnis? Und ich habe mich damals zum Angestelltenverhältnis entschlossen, ähm, weil ich das Risiko der Selbstständigkeit noch nicht bereit war zu gehen. Und habe dann äh, bei, einer, bei einem Coach angefangen zu arbeiten als Assistenz. Was total geil war, weil also es matchte komplett. Als, als ich diese Stellenanzeige gelesen habe, die wurde genau an dem Tag veröffentlicht, als ich angefangen habe, als ich mich entschlossen hatte, nochmal ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Und sie matchte komplett zu meinen Themen. Sie matchte natürlich überhaupt nicht, weil ich war ja war. Das war nicht gesucht. Aber inhaltlich... Und aufgabentechnisch matchte es komplett. Und so war das dann auch im Vorstellungsgespräch. Wir haben uns super gut verstanden, mein damaliger Chef und ich, und wir fanden es einfach alles, das passte einfach. Und ähm, darüber, und deswegen ist es alles, es ist kein Schicksal insofern, aber ich glaube schon, dass unser Leben schon irgendwie geschrieben ist und dass wir, dass wir das bekommen, was wir wollen. Und über, über ihn habe ich, mein, hab ich das Urhebercoaching für mich entdeckt. Er, er schickte mich zu einem äh, Seminar, das heißt Glücklichsein, äh, von meiner Ausbilderin. Und ich habe dieses Seminar gemacht, musste das sogar noch mal einmal verschieben, weil ich irgendwie, ja genau, das war, ach ja genau, ich war nach den drei Jahren Elternzeit und dann wieder anfangen zu arbeiten, mein Mann wurde operiert. Der Lenny, unser Sohn, war noch nicht wirklich eingewöhnt in der Kita und ach, das war so viel Stress in meinem Kopf, dass sich natürlich die Panikattacken wieder manifestierten und alles ein bisschen schlimmer wurde. Dann habe ich eine EMDR-Session gemacht, die war dann ziemlich kontraproduktiv, sodass ich wirklich sehr stark wieder da drin war, dass mein Handlungsspielraum sich komplett verkleinert hatte. Ich konnte kein Auto mehr fahren. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist, meinen Sohn in die Kita zu bringen und wieder abzuholen. Ansonsten war ich wieder nur ans... Haus gefesselt für eine Zeit lang und da habe ich natürlich dann auch wieder geguckt, dass ich ähm, mir Hilfe hole in Form von Psychotherapie. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt aber so, dass ich da natürlich keinen Platz bekommen habe, also habe ich angefangen ganz viel selber zu wirken, also über ähm, Klopftechnik, wie heißt es hier, ähm, ETF, emotion, äh, EFT, Emotional Freedom Technik, meditieren und einfach mal den Druck rausnehmen. Ich hatte ein Erstgespräch mit der Psychotherapeutin, mit der ich dann später auch zusammengearbeitet hat Und die hat gesagt, nehmen Sie einfach den Druck raus. Und dann habe ich mit meinem damaligen Chef gesprochen, ob ich vielleicht ein bisschen später anfangen kann zu arbeiten. Also sprich auch einen Monat später, so also ähnlich eigentlich wie, wie damals 2009. Und es äh, hat er auch mitgemacht und naja... Auf jeden Fall habe ich dann, in der Zeit wäre dann das Seminar gewesen und da es mir da nicht so gut ging, habe ich das also verschoben und war dann, im, wo weiß ich gar nicht mehr, war dann halt auf diesem Seminar und das war so mindblowing, das war richtig cool. Und da war mir auch klar, okay, ich möchte Coach sein, das wollte ich vorher schon. Deswegen hatte ich mich auch bei einem Coach beworben, einfach um das Coaching-Business auch mal so ein bisschen direkt kennenzulernen, weil es war früher so, ich habe immer gesagt, wenn ich mein Kind kriege, dann werde ich Heilpraktikerin, dann kann ich endlich, dann bin ich raus, rein monetär bin ich dann sowieso raus, dann kann ich einen Neustart machen. Heilpraktikerin aus dem Grunde, weil ich immer mit einem Mensch arbeiten wollte. Das war das, was mir bei SAP äh, gefehlt hatte. Natürlich habe ich mit Mitarbeitern gearbeitet, beziehungsweise mit Kollegen gearbeitet, mit meinen internen Kunden, habe die zufriedengestellt, indem ich deren Prozesse erleichtert hatte. Aber damit habe ich natürlich keinen wirklichen Einfluss auf deren Leben insofern genommen. Und das war immer meins. Ich wollte irgendwie einen positiven Einfluss auf das Leben anderer nehmen. Und damals kannte ich halt Coach, Coaching noch nicht. Deswegen war für mich immer Heilpraktikerin für Psychotherapie so meine Idee. Und ja, und dann kam halt über das Network-Marketing dieses Coaching einfach und diese Persönlichkeitsentwicklung einfach mehr. Und es war mir klar, ich möchte mich da irgendwann mal ausbilden lassen. Ich wusste nur nicht, wo, weil es gab natürlich auch schon viele Anbieter. Und durch dieses Glücklichsein-Seminar war mir dann also klar, okay, mh, da mache ich die Ausbildung, ich weiß nur noch nicht, wann. Dann war die Ausbildung ausgeschrieben und ich habe mich dazu entschlossen, die zu machen. Das fing äh, 2021 an und 2022 im März, also jetzt knapp vor einem Jahr, habe ich sie abgeschlossen und war dann gleichzeitig arbeitslos. Also es, äh, es gab ein Mitarbeitergespräch ähm, und da wusste ich, okay, da werde ich nach März nicht mehr arbeiten, was mache ich denn jetzt? Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich mich dann dazu entschlossen habe okay, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit und zwar voll. Und dann habe ich alles Mögliche in die Wege geleitet, damit das gut funktioniert. Gründungszuschuss und so weiter und so fort. Und es ist verrückt. Also wenn, wenn ich mir diese Geschichte selber erzähle, dann habe ich das Gefühl von, das ist echt verrückt, weil es reiht sich alles so aneinander. Es ist wie ein Prozess, der genauso laufen muss, dass ich damals gekündigt wurde, war für mich ein, ich, ich habe gedacht, mir wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe in dem Gespräch gesessen und geweint, weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe das nicht verstanden, warum die mich kündigen? Ich war doch Teil der Familie. Ich war erstes, erste Mitarbeiterin. Wie konnten die mich kündigen? Also da hat mein Ego natürlich auch ganz laut geschrien und ähm ich weiß aber auch, dass es für mich war, weil ich hätte neben all diesen Lockdown-Themen Kind im Kindergarten eigentlich mehr zu Hause als im Kindergarten, ähm, mein Network-Marketing-Business, was meine Leidenschaft nach wie vor ist, äh, die Ausbildung, ein 20-Stunden-Job, das hätte vorne und hinten wahrscheinlich bei allen Dingen nur zu 60 Prozent funktioniert. Also ich wäre in keiner Situation richtig zufrieden gewesen und deswegen haben meine damaligen Chefs, die waren dann mittlerweile zu zweit, mir einfach diese Entscheidung abgenommen und dafür bin ich heute sogar dankbar. Und ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Ich hätte natürlich mich wieder irgendwo anstellen lassen können, aber ich wollte nicht mehr. Ich, und jetzt kommen wir zum Kern zurück. Ich war Schlüsselkind und wollte immer schon sehr früh selbstständig sein und mit all den Dingen, die jetzt natürlich auch an Herausforderungen vor mir liegen und die, die so eine Selbstständigkeit einfach auch mit sich bringt, weil es ist eine gewisse Unsicherheit, wie der Monat so läuft und wie funktioniert das Ganze, werde ich, finden mich die Kunden und Kundinnen. Natürlich macht das Angst auch wieder, aber ich bin heute 40 Jahre alt und bereit, mich diesen Dingen zu stellen und ich lebe meinen, meinen Traum und dafür bin ich, da bin ich echt richtig demütig, wenn ich mir meine Geschichte angucke und wisst ihr, ich habe, ähm, als ich mit Unique angefangen habe, also mit meinem Network-Business, habe ich ähm, immer gesagt, ich möchte mal Speaker sein und jetzt <lacht> ist es total absurd, weil ich in der Schule und auch im Studium habe ich mich immer versteckt, wenn es um Präsentationen ging. Ich habe das nie gewollt. Ich wollte nie vor Leuten sprechen. Ich habe mich geschämt, ich hatte Angst, Fehler zu machen, ich hatte Angst zu stottern, ich hatte Angst, was Falsches zu sagen. Ich wollte partout nicht auffallen. Ich war immer eher in der letzten Reihe als in der ersten. Und dann kommt plötzlich so ein Gefühl von, ich möchte Speaker sein und ich möchte auf die Bühne. Das war immer so meins. Ich möchte auf die Bühne. Ich konnte mir aber nicht ausmalen, wie das auf der Bühne sein würde, weil das mir ja total Angst gemacht hat, wenn ich da auf einer Bühne stehe und mir irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Leute zuschauen. Was ich aber damit meine ist, meine Bühne ist nicht unbedingt eine Bühne im klassischen Sinne, aber meine Geschichte ist dazu da, um andere zu inspirieren und ich möchte meine Geschichte weitergeben. Ich möchte, dass, dass es Mut macht, dass egal, wie tief man an einem gewissen Punkt vielleicht sein mag, es fühlt sich übrigens nur tief an, es ist nicht tief, es ist eigentlich der Start des eigentlichen Lebens, meiner, meiner Meinung nach mittlerweile, meines Empfinden nach, weil ohne diese Depression wäre mein Leben einfach so weitergetröpfelt und es hätte nichts, gar nichts sich verändert ich habe lange Zeit nicht das gemacht, was ich machen wollte. Und der Geist konnte noch so laut schreien oder der, der weiß ich nicht, Krankheit, irgendwie hier schnupfen, husten, keine Ahnung, bleibt mal zu Hause. Und auch das unglückliche Gefühl oder nicht ganz so zufriedene Gefühl, das war da, aber ich war ja auch komplett unreflektiert. Ich habe ja meinen, das war jetzt so, ich hatte studiert, ich habe das jetzt und gut und ich habe einen sicheren Job und ich kriege dafür Geld und alles ist gut, aber ich habe nicht meinen mein inneren Weg gelebt. Und deswegen hat sich die Depression ausgebreitet und die Angst und Panik, damit ich anfange, mein Leben zu betrachten und zwar aus einer Metaperspektive und zu gucken, okay, wozu passiert mir das hier eigentlich gerade? Und das ist auch etwas, was sich in der Urheberausbildung oder auch in diesem urheberischen Prinzip einfach so, so mega finde, für mich selber zu wissen, oder dass ich mir selber immer wieder die Frage stellen kann, wozu passiert mir das und wozu wollte ich das so? Und mit ich ist in dem Moment dann das Unterbewusstsein gemeint, weil natürlich will ich nicht gekündigt werden. Natürlich will ich ähm, gesund sein. Natürlich möchte ich eine glückliche Beziehung führen. Und man kann das jetzt so aus Weiten, natürlich möchte ich erfolgreich sein und so weiter. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die wir im Unterbewusstsein gespeichert haben, die das verhindern, was wir im Bewusstsein wollen. Und sich damit auseinanderzusetzen, das hat mir so unfassbar viel gegeben. So unfassbar viel. Jetzt hatte ich gerade die Hand auf dem Mikro. Ich hoffe, das ändert nichts an der Lautstärke oder Qualität. Ähm, es hat sich meine Beziehung zu meinem Mann verändert, es hat sich die Beziehung zu meinem Sohn verändert, es hat sich die komplette Familienkonstellation oder die, das Zusammenleben komplett verändert. Es ist so viel harmonischer, es ist so viel klarer, es ist weniger Opfer, es ist mehr miteinander. Das, die Beziehung zu meinen Eltern hat sich verändert, die Beziehung zu meiner Schwester hat sich verändert, die Beziehung zu, also eben zum Positiven. Das heißt nicht, dass sie vorher schlecht war oder so. Sie hat sich aber noch einfach mal weiterentwickelt, sie kann noch tiefer werden die Beziehung zu Mitmenschen, zu anderen Menschen, die Beziehung zu schlimmen Dingen, die passieren, das hat sich alles für mich verändert. Ich habe einen komplett anderen Blick auf die Welt bekommen und mit diesem Blick geht es mir so gut und das ist das, wo ich irgendwie sage, das braucht einfach jeder, weil es macht das Leben schöner und das soll es ja sein, es soll ja ein schönes Leben sein und das haben wir alle verdient und jedem steht es zu, ein schönes Leben zu führen. Ein glückliches, selbstbestimmtes und freies Leben. Und deswegen bin ich so dankbar und so froh, dass ich auch einfach die Unterstützung von meiner Familie hatte, in all der Zeit, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht mehr arbeiten zu, also nicht mehr im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, die Ausbildung zu machen, die natürlich auch Geld gekostet hat und so weiter und so fort. Dass mein Mann mir den Rücken für all das freigehalten hat. Und das ist einfach alles so, so mega gut. Und was ich damit sagen möchte, erstmal wisst ihr jetzt, wo ich herkomme, wer ich, was, ich, was, ich, ähm, was mich geprägt hat. Und ich habe gleich alles erzählt, was mich so geprägt hat. <lacht> und wozu ich hier bin und wieso ich das hier alles mache, ist einfach echt dieses Gefühl weiterzugeben, dass alles möglich ist, egal wo man gerade steht. Und ja, ich hoffe, das war jetzt natürlich sehr lang. Will ich gar nicht so lang machen eigentlich. Wir sind jetzt bei 35 Minuten und ein paar zerquetschten. Ich werde das Ganze jetzt hier an dieser Stelle beenden. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen weiteren Podcast dazu. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen abholen mit meiner Geschichte. Wenn du deine Gedanken hier lassen möchtest, mach das gerne als Kommentar oder schreib mir bei Instagram oder Facebook. Und ähm, ja, wenn du dich für das Urhebercoaching interessierst, findest du weitere Informationen dazu auf meiner Internetseite. Und alle diese Informationen, um mir auch zu folgen vielleicht auf Social Media, findest du natürlich in den Shownotes. Und dann sage ich einfach mal herzlichen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Tschüss.